0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zur aktuellen und zur letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes Aktion statt Reaktion. Die finale Episode, das finale Gespräch gehört Gunther Dück. Er ist schon zum dritten Mal in diesem Podcast zu Gast. Er ist Philosoph, er ist Mathematiker, er steht auf Bühnen, er schreibt Bestsellerbücher, analysiert die Gesellschaft, die Wirtschaft, uns Menschen aus verschiedenen Perspektiven. Das macht ihn so spannend, das macht ihn so beliebt, darum ist er in den Medien sehr häufig zu Gast. Wir haben auch eine sehr persönliche Beziehung, eine, bevor wir uns kannten, und eine danach. Ich habe 2012 gesundheitlich so ein bisschen zu kämpfen gehabt, war ein paar Wochen auch so ein bisschen ans Bett gebunden. YouTube wurde mein bester Freund und Gunter Dück mein persönlicher YouTube-Star. Wir haben da eine erste Verbindung aufgebaut. Ich wurde eine Art Groupie. Dann haben wir die erste Aufnahme bei Arbeitsphilosophen gemacht. Wir standen live dann irgendwann zusammen auf der Bühne und er wurde ja mein großes Vorbild, mein Mentor. Wir wurden irgendwann Freunde. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich an seinen Gedankengängen teilhaben darf, wenn ich seine Sicht auf die aktuelle Welt, auf die zukünftige Welt konsumieren darf. Und genau deshalb wünsche ich dir jetzt in diesem Gespräch, in der finalen Episode dieses Themenschwerpunktes besonders viel Spaß mit Gunther Dück Gunther, Corona sei Dank, das Land digitalisiert sich. Das ist das, was äh, man überall draußen sehen kann. Du hast ein ganz spezielles Auge dafür. Ist dem wirklich so oder ist das alles Quatsch?
1: Puh, weiß ich nicht, Im, im Augenblick, das ist ja viel zu kurz. Im Grunde, Digitalisierung dauert relativ lang. Man muss viele Projekte machen. Und man erkennt jetzt quasi, dass man das lieber besser hätte. Also man denkt, sieht überall die Fehler und die Schwächen und so weiter. Und ich denke, dass viele Projekte, die jetzt immer so nice to have klassifiziert wurden, also wäre schön, wenn wir das auch hätten, ja gut, die werden unter Umständen jetzt übers Knie gebrochen. Dadurch werden sie vielleicht nicht besser, aber es passiert natürlich irgendwas. Also jetzt zum Beispiel bei Homeoffice, dass man das dann machen kann. Ja, dann muss man ja zum Beispiel VPN-Server-Lizenzen kaufen oder irgendwas machen. Das ist nicht so ganz einfach. Die müssen, das muss ja auch irgendwie installiert sein. Dann gibt es die ganz, wenn die Leute das auf dem Laptop zu Hause machen oder sogar auf Privatgeräten, dann müssen die sicher gemacht werden. Das ist alles nicht so klar. Ja, dann gibt es sowas wie SAP-Server, die, wo die User-ID auf dem Server ist, also. Ich darf nur das SAP dann von diesem Computer aus bedienen. Jetzt müsste man das von zu Hause bedienen können. Und äh, das geht unter Umständen gar nicht. Ja? Dann gibt es Zeitprobleme, wenn ich jetzt als Bank, äh, Börsenhändler zu Hause sitze mit einem schlechten Internet. Und es kommt auf Sekunden an, dann kann ich da Homeoffice machen und so weiter. Und äh, äh, da kommen jetzt alle diese Probleme raus. Ja? Also manchmal geht es einigermaßen, manchmal nicht. Die, die Sicherheitsanforderungen werden alle diskutiert, dann kommt wahrscheinlich raus, dass man den Betrieb auch nicht so ideal hat. Und dann geht das alles so los. Ja, und dann rächt sich natürlich auch, dass man, dass man die Büros zusammengeschwitzt hat. Also ich habe immer schon bei IBM protestiert seit langer Zeit über Massentierhaltungsflächen. Ja, und jetzt, wenn, wenn man dann so extrem so auf Barhockern nebeneinander sitzt, ja, soweit die große neue Freiheit oder äh, New York genannt, äh, dann pass, passt das mit den Abstandsbedingungen gar nicht mehr. Und dann, dann kracht sie an allen Ecken und Enden. Und das kommt jetzt alles raus. Ja. Ja, dann gibt es natürlich auch so gerade in der öffentlichen Verwaltung. Äh, jetzt irgendwelche Bearbeitungsschwierigkeiten, weil weil da das alles noch mit Kohlepapier ist. Ich bin jetzt gemein oder Fax gemacht wird. Und da gibt es natürlich jetzt auch Notstände in einer gewissen Weise. Mir schicken die Leser immer sowas. Also irgendeine Stadt sagt, ja, es geht nicht. Wir haben jetzt irgendwie einen Stau. Dann sagt man, den Stau hattet ihr vor Corona auch schon. Dann sagen die, ja, wir haben immer einen Stau, aber jetzt einen extremen Stau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus bauen will oder irgendwas machen will, was mache ich dann? Ja. ja, also. Oder wenn, wenn, ich zum Beispiel bin ja in Start-ups beteiligt und da gibt es Zuschuss, 20 Prozent für die Firma, ja, als Gründungskapital. Und die die Behörde, die das macht, Invest, irgendwas heißt sie, wie ist glaube ich drei Monate im Rückstand gewesen vor Corona und jetzt sind es dann fünf Monate und dann kann man vielleicht gar keine Betriebe mehr aufbauen oder irgendwas kriegen also es ist alles sehr schwierig und das, also praktisch das geht von lächerlichen Sachen bis zu ganz ganz ernsten wo wo wo, wo es wirklich schwierige schwere Komplikationen gibt hin und ja und da das betrübt die Leute so ein bisschen und dann, manche Projekte wie gesagt kann man dann über das Knie brechen bei anderen weinen sie so ein bisschen. Es gibt auch eine negative Sache der Digitalisierung. Ich hab, ich bin jetzt auch bei so einer Firma mit drin, die so Callcenter-Software macht, ein bisschen künstlich-intelligent. Und da kommen jetzt zum Beispiel bei Callcenters jetzt massenweise Leute neu ran. Also wenn man jetzt so geübter Callcenter-Benutzer ist, dann... Weiß man, dass das unter Umständen Leidenszeit gibt, wenn da einer kommt. Wir spielen heute Musik, ja. Nächste Woche ändern wir das Programm, bleiben Sie dran, so, ja, so ungefähr und das ist man alles das ist man im Prinzip ein bisschen gewohnt wenn jetzt aber neue Leute kommen die noch nie was mit Digitalisierung Call Center und so zu tun haben und kommen da in diese unbekannte Welt gleich so mit 20 Minuten Wartezeit das ist das muss ganz schrecklich sein also mir hat gerade ein Leser geschrieben dass dass irgendeine Stadt ich will es nicht sagen hier in Baden-Württemberg hat normalerweise hat normalerweise 1200 beantwortete Anrufe also Vorgänge, die sie bearbeiten und jetzt rufen aber pro Tag 8000 an. Was machen sie dann? Und dann sagt der Bürgermeister oder sowas, will nicht so konkret werden, ich will keine Leute dissen. Dann sagt der Bürgermeister, versuchen sie es doch mal zu verschiedenen Tageszeiten. Ja, Also das ist der Einzige, dann, dann sieht man diese Hilflosigkeit aus allen Knöpfen. Ja, das, ja. Ist, das ist einfach ganz schwierig. Dann sitzen wahrscheinlich alle Bürger mit sehr ernsten Anliegen da, und, und, und können nichts machen, ja, und äh, natürlich könnte man irgendwas tun jetzt, wenn man gut digitalisiert, man könnte jetzt sagen, ähm, die Leute sollen auf einer Skala von 0 bis 10 sagen, ob es um Leben und Tod geht und dann kommen wenigstens die durch. Ja, so, Man hat doch das Problem auch am Flughafen, wenn jetzt Leute gerade umsteigen müssen und rennen um ihr Leben und dann sind da Leute, die kommen schon drei Stunden zu früh, die können doch vielleicht mal zurückgehen, machen nämlich nicht. Ja? Und, ja, ja. Äh, irgendwelche solche Fragen könnte man lösen, das wird aber nicht getan und ich denke, dass sehr viele Leute nicht nur äh, erleben, dass es keine Digitalisierung gibt, sondern sozusagen jetzt, wo es Staus gibt im System, dass sie die nackte Verzweiflung kriegen. Und dann sagen, Digitalisierung ist auch nicht so gut. Also das kann nach hinten zurück.
0: Ja, nur mal eine Zahl, die ich ähm, als Berliner Bürger ähm, am Anfang der Corona-Zeit gelesen habe. Ähm, Berliner Verwaltung mangelhaft digitalisiert. Wir sind technisch kurz hinter der Karteikarte. Die Berliner Verwaltung hat 100.000 Mitarbeiter. 4% konnten im Homeoffice arbeiten, weil man nicht mehr Lizenzen hatte, weil man auch keine Hardware hatte. Und äh, das war eine Meldung von Anfang April und dann irgendwann äh, Mitte, Ende Mai kam dann eine neue Meldung: Berliner Verwaltung soll bis zu 80.000 neue Laptops bekommen äh, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre. Und es zeigt bis auch, dass. <lacht> genau, wie dieser Prozess dauern kann, wie lange man braucht und dass es auch nicht von heute auf morgen gehen kann, nein, nein, selbst nein. wenn man denkt, es muss. Und es ist, nein, ist ja nicht geht, nur die Hardware. Geht, nein, es nein, ist nein ja, das liegt
1: das daran, dass, dass jedes Amt natürlich, jede, dass jedes Amt eine eigene Software hat. Also dann gibt es eine für Grundbuch und eine für Standesamt und so weiter. Und die, die, das ist schwierig, mit neu, auch mit neuen Computern. Die müssen ja immer auf neue Betriebssysteme angepasst werden und so weiter. Und äh, was man eigentlich haben müsste, sozusagen, ist eine, ist sozusagen, dass alle diese Verwaltungsprogramme, die die da bedienen, äh, normale Apps sind, die man so normal fast, also man müsste so ein Play Store für die öffentliche Verwaltung haben oder Apples <lacht> ja. App Store. Und wenn ein neuer Beamter kommt, dann kriegt er einfach äh, so ein Laptop in die Hand und sagt, du bedienst diese Software, lädst dir die, lädst du dir die runter wie eine App und dann geht's los. Und die App wird dann immer äh, quasi abgedatet vom Netz. Das ist ja das, was wir gewöhnt sind. Also wenn man ja, jetzt normaler ja. Nutzer von Mail oder von weiß ich, irgendwelchen äh, Geoprogrammen, Maps oder sonst wo ist. Das wird alles abgedatet Und das ist ja jetzt bald bei, bei, den, bei den öffentlichen Verwaltungen nicht so. Die haben alle ihre spezial gestrickte Software, die schon 20, 30 Jahre alt ist. Und die ist auch nicht in der Cloud, sondern die muss irgendwie <lacht> auf bestimmten Servern gemacht werden. Das kann man nicht von zu Hause bedienen. Und was man eigentlich machen müsste, ist, all die sozusagen auf den Stand bringen, dass es Apps sind, die man quasi jederzeit anstellen kann. Also wenn ich jetzt Pokémon Go spielen will, kann ich das zack installieren, User-ID, geht los. So Und auf diesem Stand sind wir überhaupt noch nicht. Das hat was mit diesem Cloud-Computing zu tun quasi, dass die Programme irgendwo in Rechenzentren gepflegt werden und dass sie auch immer upgedatet, gepflegt und so weiter werden und dass ich damit gar nichts zu tun habe. Und auf dem Stand sind wir noch überhaupt lange nicht. Also, ähm, also wenn, ich, wenn ich mal so, ähm, das, das sagte mal Edge, ich habe es gewusst, dass also komme ich immer mir ein bisschen blöde vor. Also äh, bei <lacht> IBM gab es, glaube ich, so ungefähr seit 2000 einen sogenannten e-Business Client. Das ist einfach eine Software. Wenn man einen neuen Computer kriegt, dann geht man ans Netz, also ans, äh, ins WLAN. Und lädt sich diese Konfiguration runter und dann, dann ist man so 95 Prozent gesichert für die Firma. Also dann kann man alles normale arbeiten. Wenn man jetzt Controller ist, dann lädt man sich noch ein paar Programme zusätzlich runter und das war's. Und die, das Einrichten der kompletten Arbeitsumgebung, äh, wir kriegen ja öfter einen neuen Laptop, dann dauert das vielleicht zwei Stunden. Dann ist man wieder ja. arbeitsbereit. so alles fertig, alle User-IDs drin. Heute geht es noch schneller, jetzt kann man ja, es gibt ja jetzt, wenn, wenn man einen neuen Mac kriegt, dann wird, ja, werden ja auch alle Passwörter und alles mit umgezogen. Genau, also das wird sind einfach
0: transformiert, einfach. genau. Ja. Aber,
1: aber im, im, im Grunde gibt es das seit 20 Jahren und äh, da hat sich keiner darum gekümmert, um sowas. Tja, und praktisch, es kostet auch ein geld also praktisch, weil die offensichtlich, ich weiß es nicht, jede Gemeinde, jedes Land, jedes Landratsamt praktisch wieder so eigene Softwaren hat für alles Mögliche und äh, dann entwickeln da quasi Millionen Leute immer zu dran rum, ja. was man einfach braucht, ist eine App, also ich habe ich hab damals auch als Berater schon so gestaunt, dann machen die irgendwelche äh, Abkommen, also sagen wir mal weiß ich nicht, irgend geraten jetzt Stadt Duisburg mit äh, mit Ullisloh macht einen Vertrag, dass sie gemeinsam ihre Gräberverwaltungssoftware benutzen oder sowas. Ja, und dann haben die alle verschiedene äh, Allianzen mit verschiedenen Gemeinden, auch über Bundesländer hinweg unter Umständen und auch von anderen Anbietern. Also dann haben sie das von IBM, von HP, von weiß ich was, Wächter gekauft. Sondern das muss man alles entflechten. Das sollten dann im Schluss, hat man einfach eine App.
0: Ja. ja. Also so einfach <lacht> kann es sein.
1: Ja, dann wählt man einfach, welche Gräber oder Grundstücksverwaltung oder, oder weiß ich welche man haben. Dann gibt es eben drei oder vier Apps, wie im App Store auch, und dann nimmt man eben die. Aber äh, wenn man heute was ändern will, muss man die ganzen Verträge, die ganzen Dienstleister dahinter ändern und die ja, Computer ja, und so. Ja. Das ist ganz schön schwierig. Und das muss man sich mal durchdenken. Wie, wie gesagt, das hätte äh, IBM hat das mit voller Konsequenz mal für die Mitarbeiterplätze gemacht. Das war richtig gut. Aber und da sie, deswegen sehe ich oder weiß, dass es relativ einfach geht. Also wenn man wenn man wenn man das mit voller Konsequenz durchführt, geht das.
0: Wenn wir jetzt nicht nur auf die Verwaltung schauen, sondern auch auf die Unternehmen, ähm, Corona war ja, also in meiner Wahrnehmung war das wie so eine Taschenlampe. Ne? Also Corona scheint jetzt überall dahin und sagt: Guck mal, das habt ihr nie gesehen und das hier nicht und das hier nicht. Ähm, du hast ja immer viel kritisiert in den letzten Jahren. Ähm, glaubst du, dass wir jetzt auf diesen ja beschleunigten strukturellen Wandel überhaupt annähernd vorbereitet sind oder ist das einfach viel zu viel für die meisten Unternehmen da draußen.
1: Ja gut, die, die, die müssen jetzt. Ja, also praktisch. <lacht> Nein, man, man hat ja, ich habe ja immer gepredigt oder, oder alle haben, ich, ich, ich musste das predigen, weil ich ja bei der IBM war. Aber es äh, Ah, es gibt, fällt mir gerade ein, es gibt noch einen Artikel von 1992, so ein bahnbrechendes Teil. Da habe ich geschrieben, dass das die Mathematik und Informatik die Schlüsseltechnologien des nächsten Jahrhunderts sind. Und so haben wir gesagt, pass auf, es geht gar nichts mehr dazu. Man, man konnte das alle Zeit sehen. Also wir haben schon 92 drüber gesprochen. Damals haben wir haben, äh, ja, äh, Rainer Janssen und ich, da war damals mein Chef, ist jetzt auch pensioniert, war ist dann CIO der Münchner Rück gewesen. Und wir haben damals geschrieben, so Schlüsseltechnologie, Mathematik. Und dann haben sich alle die Augen gerieben, die Mathematiker da im Elfenbeinturm. Und dann haben wir gesagt, Leute, es geht jetzt los. Und dann haben wir, ich habe damals so Anfang der 90er geschrieben, jetzt geht es mit KI los, Expertensysteme, neuronale Netze, Optimierung und so weiter, diese ganzen Sachen. Ich habe ja auch die Abteilung geleitet für Optimierung und Statistik in der, in der IBM und dann Big Data, äh, Business Intelligence und so weiter. Das war alles vor 25 Jahren schon da die Algorithmen auch da. Wir hatten nur nicht, also praktisch, was was damals nicht ging, wir hatten die Daten nicht irgendwie in der Cloud, dass man überhaupt rankam. Das, die sind ja irgendwie verkapselt in irgendwelchen schwierigen Systemen. Und wir hatten nicht genug Netz und auch nicht genug CPU-Power und so weiter. Also die, im Prinzip ging alles. Wir haben es auch gemacht. Wir hatten die Prototypen für überhaupt alles. Und äh, das geht jetzt. Ja, und äh, die Firmen haben sich da nicht so richtig reingehängt. Und das tun sie jetzt und die, die Firmen haben das anders gesehen, das, das ist meine Hauptkritik. Die Firmen haben diese kolossalen Möglichkeiten eigentlich nicht so wirklich erforscht oder sich gedanklich damit befasst, sondern sie haben immer nur nachgedacht, wie man die neuen Computer dazu verwendet, mehr an der IT einzusparen. Also es wurde immer gemessen, wie viel kostet die IT im Umsatz? <lacht> also, ja, ja. Dann sitzen sie nebeneinander und sagen, ist sieben Prozent viel oder wenig? Und dann sitzen lauter so Leute zusammen, die gar keine Ahnung von IT haben und dann vergleichen sie nur, wie viel gebt ihr für IT aus? Das ist so, so ein grober Kostenblock wie Research and Development, also wie viele Entwicklungskosten und Forschungskosten hat eine Firma? Soll man da lieber drei Prozent haben oder vier? Und es wird gar nicht geguckt, machen wir was Anständiges daraus oder ja, was ja. machen wir? Sondern wie liegen wir da im, im, zur Konkurrenz? Also wie viel gebt ihr für Gebäude aus? Wie viel gebt ihr für Research und Development aus? wie viel Und dann haben sie rausgekriegt, dass man eben mit der IT dann prozentual vom Umsatz weniger, spa äh, weniger ausgeben will, kann. Und die IT-Leute haben immer geschrien und sagen, lass uns doch mal was Anständiges damit machen. Das wollte man nicht. Also so, so über den großen Durchschnitt. Und dann hat man einfach versucht, immer Geld zu sparen. Auch Cloud Computing wird jetzt um Geld sparen benutzt. Das ist nicht, der, nicht unbedingt der Sinn. Meine, es geht eben, was, was wir gerade eben besprochen haben, darum, dass man einfach normal überall gleich arbeiten kann. Homeoffice hat die Daten zusammen und so weiter. Ja? Dass man äh, künstliche Intelligenz oder, oder äh, Forschung überhaupt betreiben kann. Ja? Es, es, ich gebe nur ein blödes Beispiel ganz schnell, das versteht jeder. Wenn ich alle Patientendaten aller, aller Länder und Kontinente zusammenpacken würde in die Cloud, einfach alle Daten sind da, dann könnte man die Forschung in der Medizin fantastisch beschleunigen. Ich war jetzt auch auf Medizinerkongressen und habe gesagt, ihr, ihr Krankenhäuser da, ihr haltet alle eure Daten zurück. Das heißt, wenn ich eine seltene Krankheit heute erforsche, da habe ich ja. nur die Daten von dem Krankenhaus, das sind zehn oder so. In den letzten 20 Jahren kriege ich so irgendwie zehn Fälle zusammen, zwei sind gestorben. Und dann mache ich eine Doktorarbeit über acht Leute, was völlig, das gibt dann so eine sogenannte Studie, die ist einfach Mist weil es zu wenig Fälle sind. Wenn ich jetzt alle Daten hätte von allen Krankenhäusern, am besten weltweit, dann kriege ich nicht nicht zehn, sondern ich habe dann vielleicht 5.000. Und dann kann ich eine wunderbare Studie machen. Und dann sind natürlich die Studienergebnisse viel besser, viel akkurater und würden die Menschheit ganz viel schneller voranbringen in der Medizin. Ich habe jetzt auch vor Medizinkongressen gesprochen, habe dann so eine Kunstpause gemacht und gesagt, Leute, wenn ihr die Daten nicht zusammenführt, Pause, tötet ihr Leute und ihr seid Mörder. <lacht> da hat's, da überraschenderweise hat es Applaus gegeben. Also das, das fühlen schon manche mit.
0: Ja. Ja? Da ein, äh, eine eine Sache dazu, ich habe mit einem Professor der Medizin gesprochen, ähm, der in einer Einrichtung nicht mal mehr die Daten aus seiner eigenen Einrichtung benutzen darf, wegen DSGVO. Er sagte, wir haben ja. Menschen dort, die sind sehr schlimm krank die können nicht mehr die Datenschutzgrundverordnung unterschreiben. Wir würden jetzt gerne mit diesen Daten was machen, diese abgleichen mit alten Studien und so weiter. Wir dürfen es nicht, weil da teilweise Unterschriften fehlen, beziehungsweise weil Prozesse noch nicht umgestellt wurden, DSGVO-konform. Das heißt, wir haben Daten intern, die wir nicht benutzen dürfen. Ja, ich
1: will jetzt gar nicht absurd. gegen Datenschutz ja. schimpfen. Das, der, Nein, der aber es auch, ist. Der absurd, muss eben ja. auch so angepasst werden, dass es geht. Also ich meine, äh, genau. es, der Datenschutzgrundverordnung geht es den Leuten, den Hardlinern hauptsächlich darum, dass alles bekommen sicher ist und niemand betrügen kann. Äh, man kann es ja mal anders aufzäumen. Also, man sagt ja vom Kunden her. Man kann sagen, ich möchte jetzt in der medizinischen Forschung vorankommen und habe ein gewisses Ziel. Und wenn jetzt bei der DGS, bei der datenschutzgrundwartung irgendwas dem entgegensteht, dann kann man darüber reden, ob man was ändert oder nicht. Ich sage nicht, dass man es unsicher macht und die Daten alle rüber umrum pusten muss. Das, das muss man nicht. Aber man kann einfach mal sagen wenn der gesunde Menschenverstand findet, wir müssten jetzt zum Wohle der Menschheit gewisse Dinge tun, genau. dann muss man die, die Vorschriften so ändern, dass es dann geht. Also der, im Grunde muss der gesunde Menschenverstand noch höher sein.
0: Ja, also nicht ja, DSGVO das, das wegen das DSGVOs wegen. Interessanterweise <lacht>
1: bei so einer äh, relativ harten Firma wie IBM äh, konnte ich einen Ordner führen, wie gesagt, wo, wo man dokumentiert hat, dass man gegen Vorschriften verstoßen hat. Also ich, ich ich sag der gesunde Menschenverstand sagt ich muss das jetzt tun ja Geld für was ausgeben was nicht erlaubt ist oder wir hatten auch Computer die, die wir hatten in den 90er Jahren hatten wir einen Parallelcomputer den allerersten mit 16 Prozessoren in meiner Abteilung wir hatten den unten im Keller aber den kann man nicht äh, vorschriftsmäßig einbauen weil der kein Betriebssystem hat der ist gar nicht definiert oder so Natürlich kann man den irgendwie hacken, weil den kann man nicht einfügen was soll ich ihn dann machen, dann kann ich ihn wegschmeißen oder was, Oder ja, und dann haben wir einen Akteur angelegt und dann hat er, äh, aus Forschungsgründen und so weiter, wir bewachen ihn auch so persönlich sozusagen, also das ist, das ist schwierig, wir kennen das Risiko und wir machen das jetzt und ich weiß, dass ich gegen folgende Vorschriften verstoßen habe, er ist 233. und der gesunde Menschenverstand hat, wenn wenn wir das Ding überhaupt haben, dann arbeiten wir damit vernünftig und wir, wir machen folgende Maßnahmen, die nicht nach, wir, wir schützen ihn jetzt sozusagen persönlich, aber das ist nicht genau die Vorschrift, und ich will das jetzt und Unterschrift. Und das hat bei der, jetzt bei, bei äh, auch bei Revisionen, Sicherheitsrevisionen war das okay. Also praktisch in der Firma sagt, wenn, wenn der ja, Manager ja. findet, dass nach gesundem Menschenverstand das jetzt so gemacht werden dann soll er das aktenkundig hinschreiben, dass er das entschieden hat und warum. Dann gibt es, dann ist es, denn ist die Anlage zwar nicht sicher, aber die Leute, die da, denen vertraut man. Und so, sowas wird ja jetzt durch diese Prozessorientierung der Wirtschaft komplett abgeschafft. Also man man will einfach, dass es nach den Regeln geht. Und gesunder Menschenverstand gibt es nicht. Digitalisierung ja. schadet dann irgendwie den gesunden Menschenverstand, weil man, weil weil sozusagen manche Dinge eben nicht prozesskonform gehen, aber sinnvoll sind. Und dann, dann hat man Probleme.
0: Mhm. Ja, okay, das, das macht Sinn. Aber ist das nicht dann auch der Kern? Also dieser Themenschwerpunkt heißt ja Aktion statt Reaktion. Also brauchen wir dann genau diese Aktion? Also zurück zum Menschenverstand, weg von diesem kostengetriebenen, prozessgetriebenen Datenschutz wegen des Datenschutz wegen und nicht wegen der Menschen oder der Kunden oder der Patienten oder whatever. Also dass wir mehr gerade jetzt in dieser Zeit diese Aktion bekommen. Oder was brauchen wir? Ja, ich, weiß wie nicht, ob, wir wie ich Wie weiß kommen wir nicht voran? Genau,
1: ob, äh, vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Ähm, ich hatte mal die Idee, dass man vielleicht, sagen wir mal, den Gebrauch einer Software zertifiziert. Also ich sage, wenn man, wenn man die Daten mit dieser Software analysiert, dann ist es okay. Ja? So wie ja. ein Auto. Man muss ja, wenn man ein Auto produziert, irgendwo hinbringen und sagen, dieses Auto ist jetzt verkehrskonform. Ja? hat keine Schummelsoftware drin und so weiter, ja, also die wird ja irgendwie zugelassen und dann könnte man im Grunde auch irgendwelche äh, den Gebrauch einer gewissen Software so zulassen. Dann muss man, dann diskutiert man nicht über das Gesetz sozusagen, was sehr hart und gleichmachend ist über über alles, sondern ich diskutiere über diese Software und wenn ich die benutze, bin ich safe, fertig. Könnte man machen. Das ist aber, ne, aber das ist ne ja. Das ist eine andere Vorgehensweise. Dann kann ich jetzt praktisch sagen, wenn, wenn ich was Sinnvolles mit der Software mache, dann ist es okay. Dann muss ich mich nicht mehr fragen. Ja, Also wenn, wenn ein Lehrer an der Schule Bilder von Pix Pixabay runterlädt, was 99,9% okay ist, weil weil ja man kann auch jetzt Copyright-Fotos äh, hochladen, was nicht erlaubt ist, und dann nimmt das ein Lehrer und dann hat er was gemacht, ja. So. Ja. Aber im Prinzip sind fast alle Bilder von Pixabay sind okay. Meine 42 auch, die ich hochgeladen habe. <lacht> <lacht> und dann könnte man einfach der Schule eine Anordnung geben, wenn ihr Bilder für PowerPoints von Pixabay nehmt, dann ist es gut. Oder wenn ihr was von Wikipedia klaut, ist auch gut. oder ja und Dann, 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 dann müssen die Leute sich nicht um die Gesetze kümmern, sondern nur, welche Anwendungen erlaubt. sind.
0: Ja, okay könnte sein. man ja,
1: man, nein, es muss jetzt nicht die, du hast jetzt einfach so jetzt schnell gefragt und ich muss eine schnelle Antwort geben. Die, die Antwort muss von mir nicht perfekt sein, aber das ist so der Weg, wo ich drüber nachdenken würde, dass man sagt, man, man gibt den Leuten nicht Gesetze immer zu, wo, wo, ja, so, mhm. sondern, sondern sowas wie Sinn. Also praktisch, wenn, wenn jetzt bei Corona die Abstandsregeln, sind, wie wie halte ich denn die ein? Also wenn ich beim Aldi bin, müsste ich eigentlich sagen, dass die Leute in einem bestimmten Weg, da macht man unten so Pfeile, dass man <lacht> genau einmal so mit einer 8er8 so durchfahren kann, so zickzack, und müssen alle in einer Reihe durchfahren, in der vorgeschriebenen Reihe bis zur Kasse, dann, damit sie sich nicht begegnen. Genau. Das wenn man was sauber.
0: vergisst, Pech gehabt. <lacht> genau. das, nein, kann man nicht man vergessen. vergessen hat, alle mit Pech dem Wagen Pech. nacheinander
1: ja. her und man kommt an jedem Punkt nur einmal vorbei und muss man sich abgreifen und sagt: so Pech gehabt, wenn ich was vergessen genau. habe, an der Kasse hoch So, das, das wäre jetzt so gesetzeskonform. Und, aber jetzt gibt es irgendwo, das fühlen auch alle, so wie gesunden Menschenverstand. Und äh, praktisch Deutschland re, äh, regelt das. Also es wird ganz hart geregelt. So, so quasi gleich mit Bußgeld und so weiter und äh, wir haben wir haben so ein bisschen die 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 Fähigkeit verloren alle uns vernünftig zu benehmen. Ja, wir diskutieren immer nur über die Regeln. Also vier Wochen lang, ob Masken gut sind oder nicht. Dann stellt man irgendwann fest, Masken sind doch gut. Das könnte man mit gesunden Menschenverstand auch so verstehen. Also da die die Viren aus meinem Mund kommen, ja. Wird die Maske wahrscheinlich die Hälfte oder X Prozent abfangen? Nehme ich mal an. Also die Hälfte. Und dann werde ich nicht so ansteckend sein wie vorher. Das ist doch logisch. Und dann diskutieren die Leute, äh, macht die Maske 100 Prozent der Viren weg? Natürlich nicht. Ja, dann sagen sie, eine richtige Maske müsste ich so einen Helm aufsetzen oder irgendwie wie Stormtrooper rumlaufen. Also, lauter so Diskussionen. Dann kann man sagen, ein gesunder Mensch, was schon sagt, die Maske macht die Hälfte der Viren weg. Und das ist schon mal ganz gut. Ja, und dann sagen wir, wir tragen jetzt Maske und Gutes. Und jetzt fangen wir nicht an zu zicken. Also dann sagt man jetzt so, wenn ich draußen bin, sofort abreißen und alles Mögliche, und immer hin und her. Und ich verstehe das nicht. Und äh, was, man, was man sieht, ist, dass unser Volk irgendwie nur durch Vorschriften und am besten durch gar nicht, also hinter den Vorschriften müssen noch Radarkontrollen oder Strafen oder Booster yeah. sein. Yeah. Die werden dann beachtet. Also ich, ich habe im Laden gesagt, müsst ihr nicht, müsst ihr nicht Masken tragen? Ich gehe mit Maske rein, die sitzen da ohne Maske. Ich müsst ihr nicht Masken tragen? Ist jetzt in Baden-Württemberg vorgeschrieben. Dann sagen sie, ha, ist zwar vorgeschrieben, aber Strafen gibt es erst nächsten Montag.
0: Ja, ist der Irre.
1: Ja, so, und ja. Äh, wir, das erlebe ich einfach an jeder Ecke und, und das, das macht die Sache so schwer, also äh, wir, wir reagieren ganz genauso mit äh, mit dem Datenschutz und so weiter, es, es geht immer darum, dass dass die Leute gezwungen werden müssen, so 100% Sicherheitsabstand alles besonders sicher zu machen und dann kann man die Vorschriften gar nicht so richtig einhalten oder sie gehen gar nicht und äh, es wird zu zu wenig darauf geachtet, dass wir uns normal anständig benehmen. Das scheint, scheint irgendwie nicht zu sein. Das ist im Grunde auch eine Erkenntnis, glaube ich, äh, die ich jetzt gemacht habe in der ganzen Zeit. Also praktisch, ich kriege ja ziemlich so Leserbriefe oder Twitter-Tweets-Antworten und, und Kommentare. Und die Leute diskutieren immer nur im Regel. Also praktisch einer sagt, man müsste das so machen und die anderen sagen aus diesen Gründen nein, 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 nein. Das muss man ganz anders machen. <lacht> Dann streiten sie sich alle. Sie haben, die Leute haben eine überhaupt keine Scheu über Dinge zu reden, für die sie gar keine Ahnung haben. Also da sind Leute so, die sagen, schaff das Geldsystem ab, das ist der Grund, das ist sowieso immer der Grund. Also dann würde Corona auch. <lacht> dann kommen, ich, ich sage gegen die Sachen nichts, also das kann, da ist ja immer auch ein bisschen Wahrheit drin. Aber sozusagen, die kommen dann als Heilmittel. Und dann sagen die Leute machen Grundeinkommen, dann ist sowieso alles wieder in Ordnung, mach das, mach das, und dann kommen alle Leute, die ihr so ihre Lösungs- Erlösungsideen haben alle noch zusammen und diskutieren ohne jede Fachkenntnis über Corona durcheinander, glauben das nicht. Und dann könnte man irgendwann sagen, ähm, die Frau Merkel macht einen ganz guten Eindruck da und scheint auch echt informiert zu sein. Und sie ist auch Doktor für Physik. Und dann könnte man sagen, macht einfach, was sie sagt. Wenn man keine Ahnung hat, nimmt man doch eine vertrauenswürdige Person und macht, was sie sagt. Und nein, sie, sie, der Virologe, der und so weiter, der es ist, ist furchtbar.
0: Ja, ja also äh, ich, ich finde diese, diesen Spruch ganz gut. Wir haben äh, verlernt, vernünftig äh, uns zu benehmen oder auf die Vernunft zu hören, zu schauen, äh, was uns als Mensch gut tut, den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken, nicht die Regeln, die Gesetze, ich glaube, die, die gleichen Erfahrungen haben wir alle gemacht in den letzten Wochen. Ähm, wenn du jetzt noch mal so ganz optimistisch in die nächsten Jahre schaust, ich weiß, du piekst gern in Wunden, aber was siehst du da? Ähm, nein, ich bist du manchmal optimistisch? Ich,
1: ich, ich sag nur die, nein, mir wird immer übel genommen, dass ich, dass ich nicht sage, also praktisch wir müssen einfach irgendwie zusammenstehen und Gemeinsamkeit ist wichtig. Also es gibt jetzt zum Beispiel yeah. Steingarts Morning Briefing oder so vom Handelsblatt immer die Morning Briefing. Da sind auch immer Podcasts so wie unserer. Und äh, jeden seit das machen sie jeden Morgen jetzt seit viel, etlichen Wochen und jeden Morgen sagt irgendein Mensch. Äh, ja, Gemeinsamkeit ist ganz wichtig, oder wir müssen zusammenstehen, oder wir müssen an alle Menschen denken, nicht nur an Deutsche, und wir müssen das, und, und, äh, kriegen wir jeden Morgen eine neue Ideologie, und das praktisch das, das Fazit von jedem Podcast ist, wir müssen umdenken, und dann ist alles gut. Ja. So. Und was, was ich sage, ist, das geht gar nicht so einfach mit dem Umdenken. Nee. Ja? <lacht> Muss man auch ein bisschen geduldiger sein. Man muss irgendwie auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die ohne Fachkenntnis irgendwas machen. Wir, wir wir müssen irgendwie gucken, dass es nicht sozusagen aus dem Ruder läuft, so wie das in Amerika zu sein scheint. Oder dass dass wir irgendwie vernünftig bleiben. Man muss vernünftig bleiben ist schon mal ganz gut. Man muss es jetzt nicht übertreiben und dauernd über Ideale diskutieren. Dass wir grundsätzlich umdenken. Wir müssen grundsätzlich die Hierarchien in 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 Firmen abschaffen, wir müssen grundsätzlich alle gleich bezahlen, wir müssen grundsätzlich und so weiter und dann hacken die Leute aufeinander los und äh, ich habe nur einfach gesagt, dass jede Ideologie sozusagen alle Nebenwirkungen ausschaltet und einfach sagt, ich erlöse jetzt die Welt und äh, jetzt habe ich aber leider 100 Ideologien, die alle sich gegenseitig widersprechen und dann hacken sich die Ideologen die Augen aus, gegenseitig. Und äh, das findet ohne Beteiligung derer statt, die jetzt ganz einfach nur normale Menschen sind, und <lacht> ihre Maske nicht aufsetzen wollen. Also Das, das, das ja, ist so ja. eine abgehobene Diskussion von ganz vielen verschiedenen Idealisten. Da habe ich neulich jetzt geschrieben auf meinem Daily das ist so eine als wertvolle, ich, glaube, ich weiß nicht, ob ich das auswendig hinkriege, als wertvolle Bemerkung. Äh, wir brauchen nur ein ganz gutes Ganzes. Wir brauchen kein ideales Ganzes. Ja, wenn wir ein ganz gutes, das, das würde ich mit Optimismus anstreben, ein ganz gutes Ganzes haben, nicht ein ideales Ganzes, dann wäre das ganz gut, weil weil das, das Anstreben der Ideale von allen diesen Umdenkpredigern und New Work und agil und alle sollen plötzlich kreativ sein und alle sollen mit Design Thinking die Welt retten und alle ja in, in jedem Feld haben wir diese Ideale und es reicht, wenn wir nur vernünftig sind. Und das, das wäre vielleicht ein erstrebenswertes Ziel. Und das ist für die Leute im Grunde nicht gut genug. Sie kommen immer und sagen, oder auch du sagst, ich piekst in Sachen rum, das tue ich nicht. Ich sage nur, diese ganzen Ideale führen zu nichts, weil sie, weil sie zu extrem sind und gegen die anderen Ideale natürlich verstoßen. Und dann kämpfen einfach die Philosophen da unter sich. Und das sollen sie nicht machen. Die sollen einfach die Welt normal gut machen.
0: Ja, okay. Also ich glaube trotzdem, dass du in Wunden piekst, weil du auch schon bei mir in Wunden gepiekst hast. Das ist nämlich auch eine Nebenwirkung deiner Einordnung. Aber, aber hey, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, das ist ja auch die große Fähigkeit, das große Ganze zusammenzuführen, ein gutes Ganzes zu kreieren. Eigentlich hatte ich mir erhofft, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen das, das und das. Dann sind wir aber eigentlich schon wieder bei Idealen. Und die drei Dinge, das große Ganze, dann ist alles fertig. Von daher, mir, an nein. mir ist
1: es so: Ich würde mir, ich habe zum Beispiel zu wenig Zivilcourage, Leuten, die jetzt in, ohne Maske in Geschäft reinkommen, zu sagen: Komm, hau ab, geh raus. Da merke ich, bin ich schon alt. Ja, ich könnte mir das ja leisten. Es gibt auch keinen. großen, Die anderen waren auch alt. Also die brauen mich auch nicht. Man, man hat zu wenig Zivilcourage und dann sagt ja, komm, dann sind unvernünftig. Ich lasse das mal und so weiter. Dieses, dieses. Äh, es, es geht gar nicht so sehr darum, wenn jetzt gerade neben mir einer abgemurkst wird oder halb tot am Boden liegt, dass ich ihm nicht helfe, sondern man traut sich noch nicht mal, anderen Menschen zu sagen, komm, zieh eine Maske ab, um, ja, so irgendwie Vernunft zu predigen. Und wir fühlen uns in diesem Sinne nicht füreinander verantwortlich. Ja, Man muss das nicht als Oberlehrer machen oder so, Kinder, jetzt weit mal ruhig oder irgend sowas. So streng ja. muss man nicht sein, aber in einer gewissen Weise müssten wir uns auch gegenseitig an den Ohren ziehen und, 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 und
0: auch so ein
1: bisschen helfen.
0: Ja, ja, ja. ja. Es ja. muss nicht dieses aggressive Setz es. <lacht> nein, man ansonsten. muss... Nein, es gibt ja, äh, de, <lacht> ja.
1: ist das von Schopenhauer, glaube ich. Neminem leder. Ich kann es nicht genau aus Lateinisch. Verletze niemanden und hilf, so, ist dein, so, so sehr es in deinen Kräften steht, jedem so gut du kannst. Hm. Das ist schon mal... Also so in Kurzform verletze niemanden und hilf, so viel du kannst... Das wäre schon mal ganz gut. Das, das, ist keine, das, ist, das ist fast schon wieder ein Ideal, aber äh, so konstruktiver.
0: Perfektes Fundament. Gunther, vielen, vielen Dank für diese philosophische Reise durch die aktuelle Welt und ähm, ich glaube, es waren extrem viele Punkte dabei, die wir in diesem Schwerpunkt noch nicht angesprochen haben, von daher glaube ich, es war ein grandioses Finale, wir werden den Daily Dück, deinen Blog verlinken, wir werden deinen LinkedIn-Account verlinken, deinen Twitter-Account, also wenn man direkt kommunizieren will, kann man das tun, man kann mitdiskutieren bei LinkedIn und ja, danke für deine Zeit und deine äh, Vielleicht
1: irgendwann mal wieder, wenn dass sich was Neues ergibt.
0: Das war das Gespräch mit Gunther Dück. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich über einen kurzen Kommentar bei LinkedIn. Wenn du mitdiskutieren möchtest, kannst du das dort sehr gerne tun. Ich freue mich auch immer wieder über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du Gunther folgen möchtest, kannst du das tun bei LinkedIn, bei Twitter. Sein Blog ist ebenfalls in den Show Notes hinterlegt. Und. Wir machen jetzt eine kleine Pause, wir setzen eine Woche aus. Am 15. Juli geht der neue Themenschwerpunkt los. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, genieß das schöne Wetter und dann bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.